0: Laten we gaan lezen uit het woord van God. Schriftlezing is vanmorgen handelingen 28. Laatste hoofdstuk van handelingen lezen we vanmorgen. Vers 11 tot en met vers 31. Handelingen 28, vers 11 tot 31. Handelingen 28, vers 11. Daar lezen we het woord van God als volgt. En na drie maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië, dat op het eiland overwinterd had en als teken Kastor en Pollux had. En toen we in Syracuse aangekomen waren, bleven we er drie dagen. Daar vandaan voeren wij er omheen en kwamen in regium aan. En doordat er na één dag een zuidenwind opstak, kwamen wij de tweede dag in Puteoli, waar we broeders aantroffen en ons verzocht werd zeven dagen bij hen te blijven. En zo gingen we naar Rome. En daar vandaan kwamen de broeders die van onze zaken gehoord hadden ons tegemoet tot Appiusmarkt en de drie taberne. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Het gebeurde na drie dagen dat Paulus hen, die de voornaamste van de Joden waren, bijeenriep. En toen ze bijeen gekomen waren, zei hij tegen hen... Mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonten van de Vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat ze me ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. Toen echter de joden dat tegenspraken, was ik gedwongen om op de keizer te beroepen, maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en met u te spreken. ...want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Maar ze zeiden tegen hem... ...we hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen. En ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn... ...iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd. Maar we willen wel graag van u horen wat u denkt... ...want wat deze secte betreft is het ons bekend... ...dat ze overal tegengesproken wordt. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden... ...kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit... En getuigde ervan. En hij probeerde hem van smorgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten te bewegen tot het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En ze waren het niet met elkaar eens en ze gingen uiteen, omdat Paulus dit ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door Jezaja de profeet tegen onze vaderen gezegd, ga naar dit volk toe en zeg... Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En ze zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidende gezonde is en die zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de joden weg, heftig onder elkaar twistend. En Paulus bleef twee volle jaren in zijn, in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toekwamen. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Tot zover het woord van God voor deze morgen zalig. Wie het woord hoort, het overdenkt en het bewaart in zijn of haar hart. De tekst voor vanmorgen is uit handelingen 28 en dan het allerlaatste vers van het boek, vers 31. Daar staat, hij predigt het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Gemeente van Christus, de finale in Rome. We zijn in het laatste hoofdstuk van het boek Handelingen. En uiteindelijk zijn we in Rome terechtgekomen. Rome is de hoofdstad van het Romeinse Rijk en is daarmee de grootste en de belangrijkste stad van heel de wereld. En daar wilde Paulus al heel lang naartoe. Vanaf hoofdstuk 21, toen Paulus na uh, weer een zendingsreis in Jeruzalem aankwam en hij daar werd opgepakt... Heeft hij al heel snel aangegeven. Ik beroep mij op de keizer. Hij is opgepakt. En naar zijn idee onschuldig. Maar zolang hij niet wordt vrijgesproken. Beroept hij zich op de keizer. Die moet dan maar oordelen. Maar dan is er wel iets aparts aan de hand. Vanaf hoofdstuk 21. Dus van 21 tot 28. Zeven hoofdstukken. Dat is een kwart van het boek. Vanaf hoofdstuk 21 wordt de spanning opgebouwd. Paulus gaat naar Rome. Het evangelie gaat naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk. De dienaar van de Heer Jezus staat tegenover de keizer van Rome. Tegenover de God van deze wereld. En dan kom je in hoofdstuk 28 aan het einde. En dan wil je weten hoe het afloopt. Maar dat staat er niet. We lezen dat, ja, dat tekstwoord. Hij preekte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Dus het enige wat Lucas uiteindelijk vertelt. Nou ja, Paulus zat twee jaar in de gevangenis. En daar preekte hij. Ja, maar we zitten erop te wachten hoe het is gegaan tussen Paulus en de keizer. En dat wil Lucas ons niet vertellen. Paulus verdwijnt eigenlijk zomaar uit dit boek zoals er in handelingen wel meer mensen zomaar ineens verdwijnen Philippus met die kamerling Petrus die op Pinksteren namens alle discipelen spreekt die, die is ineens ook niet meer op het toneel te zien wat is daar aan de hand want Lucas leert ons wel wat er nou echt speelt. En Lucas leert ons volgens mij ook om op een andere manier te kijken naar wat er in ons, in u, in jou, in mijn leven speelt. En het is nog wel eens een vraag in managementboeken of cursussen. Bedenk eens hoe jij wilt dat mensen over je praten als je 25 jaar getrouwd bent. Of als je vrienden over 25 jaar... Um, reflecteren op wie jij bent. Dat helpt je namelijk om even de bijzaken van de hoofdzaken te scheiden. Als nou mijn kinderen bij mijn 25-jarig huwelijk uh, een toespraakje gaan houden, hoe wil ik dan eigenlijk dat ze mij herinneren? En als mijn collega's dat nou zouden doen, hoe zou ik dan willen dat ze mij typeren? Ik denk dat u ondertussen al aardig erover na zit te denken. En hoe gaat het nou bij Paulus? Hoe moeten wij ons Paulus herinneren? Paulus die zeven hoofdstukken lang bij de keizer probeert te komen. Aan het einde van het liedje vertelt Lucas ons niet. Paulus is bij de keizer geweest. En hij heeft verkondigd van Jezus... Daar stond de dienaar van de God van hemel en aarde tegenover de keizer van Rome en het is zus en zo gegaan. Dat is blijkbaar niet zo belangrijk. Zou dat ook bij u, bij jou kunnen? Dat je misschien nu wel jezelf doelen hebt gesteld? En dat Lucas een boek gaat schrijven, de handelingen van, en vul dan je naam maar in. En dat waar jij nu ontzettend naar streeft... ...dat het niet eens erin staat. Wat is er nou aan de hand? Nou, dan moeten we eventjes iets verder terug. We, we begonnen halverwege eh, de reis van Jeruzalem naar Rome. Eh, in vers 11. En na drie maanden voeren we weg in een schip uit Alexandrië ...dat op het eiland overwinterd had... ...en het had als teken Castor en Pollux... En dan komt eh, Paulus aan op het vasteland en daar treft hij een gemeente in Putioli, waar wij de broeders aantroffen, vers 14, en ons verzocht werd zeven dagen bij hen te blijven. En zo gingen we naar Rome. En dan, dat, dan gebeurt het, en daar vandaan kwamen de broeders die van onze zaken gehoord hadden ons tegemoet tot Appiusmarkt en de drie tabernen. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. Dat is mooi. Paulus is dus onderweg naar Rome. En blijkbaar hebben de christenen in Rome gehoord dat Paulus eraan komt. Ze kennen hem, niet persoonlijk. Maar hij heeft ze al een keer een brief gestuurd. Althans, als je ervan uitgaat dat de brief aan de Romeinen eerder is geschreven dan eh, dit hoofdstuk. En ze komen... Paulus tegemoet, dat is natuurlijk altijd geweldig, dat is nou juist ook het punt van, van dat we hier niet zijn, dat we niet voor de dienst in de hal even kunnen bijkletsen en zeggen, oh fijn dat je er weer bent. En Paulus, die is alleen en hij is gevangen en hij is onderweg naar Rome en dan komt de gemeente hem tegemoet om hem te bemoedigen, welkom Paulus, wij zijn er ook. Samen zijn wij gemeente van Christus en wij zullen met je meegaan. Dat is heerlijk, als je zo gemeente bent. En laten we dat ook de komende weken en maanden op de een of andere manier proberen vol te houden. Maar ondertussen is er wel iets aparts aan de hand, want ze lopen wel heel ver om Paulus te ontmoeten. Um, er staat eerst het dorpje Appiusmarkt Forum Appie. 65 kilometer van Rome vandaan. Dan moet je bedenken dat je zo'n 20, 25 kilometer per dag liep. Ze zijn dus drie dagen onderweg geweest. En dan eh, drie tabernen, tres taberna. Dat is 49 kilometer. Is dat niet een klein beetje apart of overdreven? Nou, niet als je weet hoe het ging met de keizer in die tijd... Want er is maar één ander moment waarop mensen uit Rome zo ver uit de stad komen om iemand te verwelkomen. En dat is als een keizer een overwinning heeft geboekt. Als de keizer met zijn troepen aan het vechten is geweest in het oosten van het Rijk of, of in het noorden in de buurt van Utrecht, wat dan ook. En hij komt terug in Rome, dan laten de inwoners van Rome hun, hun blijdschap. En hun erkentelijkheid aan de keizer merken door uit de stad te komen massaal. En hoe verder ze uit de stad komen, hoe, hoe meer dat voor de keizer is uh, een teken van, van van blijdschap. De mensen zijn blij dat het Romeinse rijk aan zijn grenzen nog steeds veilig is. De enige die op zo'n manier werd binnengehaald in Rome is de keizer zelf. En dat is als ik het goed lees, wat Lucas ons wil laten zien, dat die christenen van Rome zo ver uit hun stad kwamen, is omdat hier een keizer wordt binnengehaald. Of althans, de gezant van een keizer. Hier is Paulus een apostel, een gezondene van Jezus Christus. En wat verkondigt hij? Het koninkrijk van God. Dat heeft overwonnen. Hij verkondigt dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat de grenzen van ons leven, de dood, geen grens meer zijn. Maar dat het veilig is in de handen van de Heer Jezus. En daarmee gebeurt er dus meteen iets spannends. Want er wordt een keizer binnengehaald. En dat is zichtbaar. Het koninkrijk van Jezus is niet iets wat in je hartje zit. Ja, ook. Maar het wordt zichtbaar in deze wereld. Mensen in Rome, die hebben dat gezien. Daar gaat een stoet de stad uit En ze komen terug met die Paulus. Alsof er een keizer wordt binnengehaald. Wat is dit nou toch? Het koninkrijk van Jezus. Het koninkrijk van vrede en van gerechtigheid... van geduld en van liefde... staat tegenover de koninkrijken van deze wereld. Tegenover de machtigen... en het recht van de sterkste. Maar dit is dan wel een apart koninkrijk. Want je kunt wel een keizer binnenhalen... je kunt wel doen alsof... maar kijk eens goed naar die man zijn handen... die zijn gebonden. Paulus is geen keizer... Paulus is een gevangene. En hij mag niet zelf bepalen waar hij naartoe gaat. Ja, hij komt in Rome en dan wordt hem wel toegestaan om zelf een huis of een flat te huren. Maar ondertussen heeft hij wel een bewaker bij zich. De keizer komt terug, als hij overwonnen heeft, met voor zich uit allemaal gevangenen. Allemaal slaven uit alle volken van de wereld. Mensen die slaaf geworden zijn. Maar hier komt iemand die geen slaven voor zich uitdrijft. Maar die zelf slaaf is. En dat is het tweede dat Lucas ons vertelt. Wat we nou eigenlijk mogen zien. Want de woorden waarin Paulus tegen de Joden strakjes gaat vertellen wat hem overkomt zijn woorden die heel erg lijken op het Evangelie van Lucas als hij vertelt over de dood en het lijden van de Heer Jezus. Paulus zegt bijvoorbeeld dat hij is overgegeven in de handen van de Romeinen. Dat stond in het boek Handelingen verder nergens, maar dat is een citaat uit het Leidens-Evangelie. En wat je hier dus ziet, wat Lucas aan het tekenen is, is dat de gezant, de slaaf van Jezus... precies dezelfde weg gaat als zijn meester. Op welke manier wordt Rome overwonnen? Hoe overwint koning Jezus de hoofdstad van deze wereld? Niet met macht, niet met geweld... maar door zijn dienaar te zenden... Die net als hij toen hij naar het kruis ging geketend is. Die geen macht heeft. Maar die een bewaker bij zich heeft. Die is onderworpen aan de machten van deze wereld. Wat Lucas ons wil laten zien is niet een Paulus die vol vuur tegenover de keizer staat. En een keizer die... Of zich gewonnen heeft en zegt, Jezus is de Heer. Of een keizer die zegt, ach, ga toch weg, net zoals de farao. En dat er dan plagen over het Romeinse Rijk komen. Dat is hoe wij vaak zouden willen dat de Heer Jezus koning was. Dat het zichtbaar werd. Dat het hoorbaar werd. Dat de heerlijkheid van God nou eindelijk eens een keer geopenbaard werd. Maar Lucas zegt, kijk eens goed. Wat is nou eigenlijk heerlijkheid voor jou? Wanneer gaat jouw leven nou eigenlijk oké? Okay? Wanneer is dat leven van Paulus geslaagd? Niet als wij weten hoe het is afgelopen bij de keizer. Maar als hij namens de keizer van hemel en aarde, Jezus Christus, door de gemeente wordt binnengehaald. Als er mensen zijn... Die luisteren naar het woord van de Heer Jezus. En dat gaat precies op dezelfde manier als bij hun koning. Zij worden gebonden. Zij worden bewaakt. Ze zijn niet vrij. Ze zijn slaaf. Dat is de manier waarop het evangelie van Jezus Rome binnenkomt. Het is een zegentocht. Vanuit het perspectief van Lucas. Het is een vernedering vanuit het perspectief van Rome. Nou ja, zeg je, dat zijn mooie lijntjes. En misschien moet ik het ook aantrekken. Dat mijn leven dus niet geslaagd is op het moment dat iedereen ontdekt dat ik een goede christen ben dat mijn leven geslaagd is als ik in deze wereld geslaagd ben. Misschien moet ik ervan leren dat ik net als Jezus gebonden ben op deze wereld. En op een bepaalde manier worden wij natuurlijk in deze weken gebonden. En voelen we meer dan voorheen wat dat betekent. En dat juist misschien op die manier er iets zichtbaar wordt van het koninkrijk van de Heer Jezus. Alleen dan blijft er wel een vraag over volgens mij. En dat is de vraag, heeft het effect? Want je kunt natuurlijk wel een mooi geestelijk verhaal ophangen van, van Paulus die net zoals de Heer Jezus gebonden naar Rome werd gevoerd. En, en daar gezant is van de keizer. Dat is een mooi plaatje, maar doet het ook wat? Er worden twee koningen hier tegenover elkaar gezet. En wint Koning Jezus nou uiteindelijk nog wel? Nou kijk dan nog eens een keer naar dat laatste vers. Hij preekte het Koninkrijk van God. En gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid. Ja. Het Koninkrijk van Jezus wordt verkondigd met vrijmoedigheid. Kent u dat woordje nog? Wij zijn daar tegengekomen aan het begin van handelingen. Toen Petrus, die zo bang was voor die Romeinen toen Jezus werd um, veroordeeld. Zo bang dat hij zijn vriend en meester heeft verlogend, Toen die bange Petrus zomaar ineens opstond. En ging uitleggen wat er aan de hand was. Mensen, wij zijn niet dronken. Maar dit is de komst van de Heilige Geest. God is op deze wereld uitgestort. God is naar deze wereld gekomen. En dat is wat je ziet. Al die mensen vertellen over de grote daden van God uit heel de wereld. Wat je hier ziet, is het teken dat God op deze wereld terug is. En hij sprak met vrijmoedigheid. En opnieuw, toen hij naar de gevangenis moest, waar bad de gemeente om, zij baden om vrijmoedigheid. Want dat, die vrijmoedigheid, was het teken van Gods geest op deze wereld. Dat de Heer Jezus in de hemel leeft en regeert. Doordat hij vanuit die hemel zijn geest in mensen stuurt. Mensen die daardoor een vrije toegang tot God hebben. En doordat ze een vrije toegang tot God hebben. In alle vrijheid met andere mensen durven praten. Die dubbele beweging. Die zat in dat woordje vrijmoedigheid. He, Hebreeën. Daar gaat het over de Heere Jezus die het voorhangsel van de tempel heeft opengescheurd. Wij mogen door de Heere Jezus naar God toe gaan. Vrijmoedig. Zonder angst. Want er is niks meer om bang voor te zijn. Alles waardoor wij bang zouden moeten zijn om bij God te kunnen komen. Onze zonde. Onze schuld. De dood. Onze zwakheid. Ons ongeloof. Het is door Jezus Weg hij, hij trekt het gordijn open van Gods aanwezigheid. En zegt kom maar in mijn naam om Jezus wil. Kom maar bij God. Vrijmoedigheid. Dat je bij God mag zijn. Kind aan huis. Bij de God van hemel en aarde. En als je kind aan huis bent. Bij de koning der koningen, bij de keizer van het hele heelal, ja dan is het niet meer moeilijk om over hem te vertellen, tegen wie dan ook. Ook niet tegen de keizer van Rome. Vrijmoedigheid. Je hebt het recht om te spreken, omdat je de koning kent en je durft te spreken omdat je de liefde en de majesteit van die koning hebt leren kennen. En omdat je het de hele wereld wilt toeroepen. Doe je ogen open. En dat is wat Paulus gedaan heeft. Zeven hoofdstukken lang. Hij is bij de joden geweest. En hij heeft hen verkondigd. Jezus leeft. Hij regeert. Hij is bij Festus geweest. Bij Agrippa. Hij is bij, in dit hoofdstuk, bij de leiders van Israël geweest in Rome. En nu wil hij naar de keizer toe. Vrijmoedig heeft hij aan iedereen verteld: de manier waarop jullie naar de wereld kijken. Waarop je denkt, de manier waarover je denkt dat, dat je machtig wordt, of dat je aanzien hebt. De manier waarop je denkt dat deze wereld geleid moet worden. Het klopt niet. Ik kom bij de keizer in de hemel vandaan. Bij Jezus vandaan. En ik mag je vertellen dat zijn lijden en zijn sterven het principe van deze wereld is. En dat zijn genade het koninkrijk van liefde brengt. Dat gemeente, dat is het teken dat God op aarde is als mensen dat gaan doen. De heilige geest die zorgt ervoor dat mensen beter worden. Die Heilige Geest zorgt ervoor dat de duivelen moeten wegrennen. Want waar dat koninkrijk van God komt, daar is geen, geen plaats voor de gevolgen van de zonde, ziekte en duivel. Maar het eerste is dat ze vrijmoedigheid krijgen om bij God te zijn en om namens God bij de mensen te zijn. Gods Geest is uitgestort. De geest van de koning van hemel en aarde. En daar sluit Lucas mee af. Niet met of het gelukt is. Maar hij sluit af met de aanwezigheid van God in de cel van Paulus. Met alle vrijmoedigheid sprak hij over de Heere, Jezus Christus. Gemeente? Is dat er ook bij u en bij jou? Vrijmoedigheid. God leeft. Dat hebben we wekenlang gehoord. Uit de mond van Petrus, Filippus, Paulus. Al die mensen in handelingen die voorbij kwamen. Jezus leeft. En hij verkondigt dat u en jij bij de God van hemel en aarde mogen komen. ...en dat die God van hemel en aarde... ...jou als zijn kind aanvaardt... ...en dat die God van hemel en aarde... ...deze wereld waarin je leeft... ...zijn wereld noemt... ...vrijmoedigheid om naar God te gaan... ...en vrijmoedigheid... ...om te spreken en te leven... ...in dat nieuwe koninkrijk van God... ...om niet meer geboeid te zijn... Door al het moois en het machtigs in het grote Rome. Door niet meer geboeid te zijn door al het moois in het heerlijke Utrecht. Maar zelfs al heb je ketens om en word je dag en nacht bewaakt. Te weten, te geloven en te vertrouwen. Ik ben een dienaar, ik ben een slaaf van Jezus. Ik leef in het nieuwe koninkrijk dat niks of niemand... Tegen kan houden. De macht. Om het aanzien van deze wereld naast je neer te leggen. De macht om te strijden. Tegen die aanvechtingen in jezelf. Om bij God vandaan te lopen. Dat. Dat is. Wat wij niet kunnen. Maar wat de Heer Jezus die leeft. Ook op deze zondag ons wil geven. Dat is Gods geest. God in deze wereld geeft aan u en aan jou vrijmoedigheid om naar God te gaan en om bij de mensen te zijn. Gemeente, wij hebben toch nog wel eens de neiging om um, te letten op hoe we het hebben. Lucas niet. Hij heeft het nauwelijks over die Paulus die gevangene is. Wij hebben dat nog wel eens. We zeggen nou ja, we hebben nog zoveel. In tegenstelling tot zoveel andere mensen in deze wereld. Ja, dat, dat is zo als je kijkt met de ogen van deze wereld. Maar kijk eens met de ogen van Lucas. Als wij geen vrijmoedigheid hebben. Dan kunnen we een prachtig mooie camera hebben. Maar als het kijken achter de camera zo... Tussen de bedrijven doorgaat worden. Dat ons geloof niet meer iets bijzonders is. Zodat het koninkrijk van God naar de achtergrond verdwijnt. En we nog steeds wel christen zijn. En ook wel meekijken. Maar elkaar niet meer kunnen ontmoeten. Zijn we dan niet veel beklagenswaardiger. Dan Paulus in zijn gevangenschap. Als we geen vrijmoedigheid meer hebben om naar God te gaan. Als we het allemaal wel best vinden. Doordat we over zoveel dingen moeten nadenken in deze tijd. Geen vrijmoedigheid om te leven van Gods genade. Wat is dat dan voor een leven? Het gaat hier over een geketende Paulus, maar voor Lucas staat dat niet op de voorgrond. Paulus heeft vrijmoedigheid. De geest is bij Paulus in zijn gevangenschap. God zelf is in Rome gekomen met Paulus. En dan is het goed. De gemeente hebben wij toch niet heel vaak een seculiere bril op. Wanneer gaat het goed met ons leven? Als we gezond zijn. Als we werk hebben. Als we een beetje rustig zijn. Als we ons oké okay voelen. Lucas is begonnen met een evangelie. Lucas 2. De keizer van Rome was de eerste die om de hoek kwam kijken. En hij stuurde heel de wereld aan. Alle mensen op aarde moesten worden ingeschreven. De keizer van Rome bepaalt waar mensen heen gaan. En nu. Twee boeken verder, aan het einde van handelingen, over de keizer van Rome horen we niks meer. Maar er is een heilige geest, die Paulus in Rome heeft gebracht. En ja, die heilige geest heeft dat gedaan door Paulus gevangen te laten nemen. Maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. De heilige geest, die namens koning Jezus is gezonden, heeft Paulus in Rome gebracht... En Paulus spreekt, het woord van de koning. In Lucas 2 was het de keizer die de hele wereld in beweging bracht. Aan het einde van handelingen is het Gods Geest die de wereld verkondigt dat Jezus leeft en zijn genade regeert. Dat is het laatste woord. Is dat, gemeente, ook het laatste woord in uw en in jouw leven? Van de gracht heeft een mooi zinnetje gedicht. Ik loop dood. Maar het pad niet. Dat is waar het over gaat in handelingen. Paulus, hij verdwijnt. En wij? Misschien hebben we helemaal niet zo'n leuk leven. Heel apart. heel eventjes dan. Die, Paulus komt daar aan bij die, bij die joden in Rome. En die joden zeggen... Oh, nou, we wisten niet dat je zou komen. Die christenen wel. Dus die christenen uit Jeruzalem hadden een briefje gestuurd naar Rome. Maar die joden die dus ontzettend veel stampij hadden gemaakt in Jeruzalem. Die vonden het niet de moeite waard om een briefje over Paulus te sturen. Huh? Dus dan denk je, ik ben de gezant van God, ik ga naar Rome. Ze hebben me gevangen laten nemen. Maar die joden dachten, oh ja, nou ja, nou dat is ook afgehandeld, klaar. Dat kun je hebben. Dat, dat jij dus denkt, nou, ik heb een geweldig belangrijke boodschap. En dat mensen denken: Nou, ik vind het de moeite niet waard om het thuis nog aan mevrouw te vertellen. wat hij vandaag bij de koffie aan me verteld heeft. Ja, dat zal dan wel. Ik loop dood. Maar de weg niet. De weg van Jezus. Want Gods geest is uitgestort. En hij schenkt ons vrijmoedigheid. om van hem te getuigen. Amen.